2: Mañana irás con otro al altar. Conociste el amor
1: sí. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 28 de febrero de 2019 Los saludamos Tania Rodríguez
0: Y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM
2: Si volvieran los ojos atrás hasta aquel momento en que nos conocimos si recordaras tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro Que te encontrarías Con tu verdadero amor Como yo lo encontré en ti Te prometido Leo
1: Dan Leo Dan, estamos subiendo este clásico Que Pues que se reactualizó Valero y que tal vez muchas Muchas generaciones que no la conocían pues ahora la conocieron porque está en el soundtrack, pues ya de la mega, ultra aclamada película Roma. Que si usted la recuerda, pues esta es una de las primeras escenas en las que en las que va desarrollándose la vida cotidiana en esa casa de la colonia Roma.
0: Pues yo con Roma me quedo con sentimientos encontrados, me da mucho gusto ese Oscar al mejor director, ese Oscar a la mejor película extranjera, pero yo hubiera querido que también ganara el premio a la mejor actriz, Yalitza Aparicio. ¿Tú no?
1: Eh, yo creo que, digo, me da mucho gusto que la haya nominado, pero creo que la que ganó el Oscar es una estupenda ah, ¿sí? actriz y, y creo que también de eso se trata. Este Y bueno, pues el reconocimiento de Roma y el reconocimiento de Alfonso Cuarón, pues que eso sí ya es impresionante la trayectoria de los de este trío de directores mexicanos pues que han hecho de Hollywood su casa y que ya se llevan Óscares como un año sí y otro también, Juan Manuel.
0: El cursísimo cantautor argentino Leo Dan ya estaba presente en México en los años 70.
1: También. Sí, 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 es muy cuidada una de las cosas pues, que más se valora justamente de la producción, del trabajo de producción de la... De, de esta de Roma,
0: no, pues justamente recreación. el cuidado de la
1: recreación y pasa justamente por el cuidado de la música de fondo, que todo el tiempo es música, digamos, no que va sucediendo, digamos, digamos, en vivo, ¿no?, de lo que, va, lo que va ocurriendo con los personajes, y vamos escuchando todo eso. Así que si a usted le, le gusta este, darse una vuelta a, lo, a los 70s, a los primeros años 70s de esta ciudad, pues ahí está el soundtrack. Así que nos va a acompañar yo, esta yo noche. Yo he
0: escuchado ¿cómo? comentarios. Yo no he encontrado a nadie que diga que no le gustó la película. Hay muchos... ...mamelucos que dicen... que bueno, pero no es para tanto... ...pero en general es una película... ...que le ha gustado al público... ...y qué bueno que haya sido premiada... ...pero sí será mejor, como dice Tania... ...que la vieran los mexicanos... No ...es una película que vale la pena ver... ...porque además toca un tema... ...muy sensible... ...una asignatura pendiente en la historia de este país, la reivindicación de los derechos de las mujeres y sobre todo las mujeres estas que trabajan sin seguro social en las casas de la clase media y de los ricos.
1: Pues yo creo que hay una una hay una hay beta importantísima de reflexión que ojalá eh, pase a, a un debate público serio y no solamente se quede en la anécdota de pues de qué bonita estuvo la película y que y nos aprendimos el nombre de Yalitza Aparicio y punto, no desaparece del debate, ojalá esa beta siga, también la discusión, pues que creo que es urgente, como en otros espacios, pero en este en este país importantísimo la reflexión sobre el profundo clasismo, sobre el racismo de la propia sociedad mexicana, que reapareció con todo, incluso también en el debate ¿no? sobre la película, eso creo que es también un, un efecto positivo. Y bueno, pues qué bueno que, que, el talento esté, qué bueno que sea premiado, y pues qué bueno que se produzcan muchas buenas películas, tan, tan ¿no?
0: Viva México, Cuarón. Ah,
1: eso muy, muy simpático.
0: Me gusta más el original aquí entre <risa> nos. Pues Tania, hoy la Cámara de Diputados, como ya lo presentíamos desde hace ocho días... ...en que la Cámara de Senadores la aprobó... ...hoy también en San Lázaro los diputados aprobaron casi por unanimidad... ...en este caso solo creo que hubo un voto en contra... Eh, ...la creación de la Guardia Nacional... La Cámara de Diputados aprobó de manera prácticamente unánime el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política para la creación de la Guardia Nacional. El dictamen recibió 463 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones. Pasa a los Congresos locales para continuar su trámite hasta convertirse en ley. Hace ocho días lo decíamos, la Cámara de Senadores le hizo enmiendas a eh, la primera versión revisada por los diputados, hizo cambios. Hoy los diputados no quisieron hacer ningún cambio porque esto implicaría devolver otra vez el dictamen a la Cámara de Senadores. Lo aprobaron. Esta mañana en conferencia de prensa, antes de que hicieran la votación, en conferencia de prensa conjunta, las bancadas de todos los partidos expresaron su respaldo a la minuta que envió al Senado como una guardia con mando civil y de carácter policiaco, no militar, y acotaron que si bien participarán en el ejército y la marina, su intervención quedará regulada y tendrá que regresar a los cuarteles dentro de cinco años. ¡Qué horror!
1: Bueno, esta mañana, siga, ahorita seguimos analizando el contenido, pero lo que es sorprendente es la las reacciones. René Juárez Cisnero, coordinador del Partido Revolucionario Institucional, dijo, en los temas de Estado no caben los límites partidarios y en, en, el, en todo el estilo que... Tan, tan brillista ellos de, de respaldar las decisiones de la presidencia, votaron. Incluso la bancada del PAN lanzó un así sí presidente de la República. Fue muy sorprendente. Y eh, Marta Tagle del movimiento ciudadano dijo hay que reconocerle al presidente de la república respetar el congreso el presidente propone y el congreso dispone un acuerdo político muy impresionante alrededor de la guardia nacional parecía Parecía que se había complicado hace hace unos días, pero con el acuerdo en el Senado avanzó pues muy bien, eh, digamos, en las, en las últimas horas de esa negociación. Y bueno, esta ruta política muy planchadita, se diría en el argot previo a la cuarta transformación, avanzaron los acuerdos muy bien, Juan Manuel. Y solo un voto en contra, justamente de la diputada independiente, una diputada muy joven, Ana Lucía Riojas Martínez, que fue la única que votó en contra.
0: Pues ahí está ya la gora nacional. Esperamos que realmente este instrumento pues, de represión policíaca, dejémoslo ahí, sirva para mitigar, para resolver el angustiante problema de la violencia que por desgracia envuelve a todo el país no se salva ningún estado aunque hay regiones de la república en que la situación es verdaderamente gravísima venía yo escuchando cómo se ha incrementado la violencia en Colima que es un estado muy pequeño y a pesar de ello pues es un estado en el que los feminicidios los asesinatos creo que en términos relativos, porque es un estado con muy poca población, Ajá. alrededor de 700 mil habitantes, pues en términos relativos es quizás el estado donde haya más violencia.
1: Pues sí, Juan Manuel. Eh, a pesar, bueno, fue fue apabullante este acuerdo y a pesar de ello, eh, algunos de los diputados de oposición señalaron que la Guardia Nacional tampoco será la panacea y que será importante presentar un plan integral digamos, para superar la situación de crisis que vive el país. Ante ello, Mario Delgado, eh, pues quien dirige... Uh -huh la bancada de Morena señaló sabemos que la Guardia Nacional no será suficiente, falta fortalecer los policías estatales, será fundamental seguir fortaleciendo la Fiscalía General para que aumente la eficiencia en la persecución de los delitos y termine con la impunidad pero lo más importante, retomar la filosofía y estrategia del Plan de Paz del Presidente de la República ir a las causas que han generado esta ola de violencia criminalidad e injusticia y yo decirte Juan Manuel que a mí lo que lo único, lo único, casi diría yo, lo único que me entusiasma de, de este proceso, de esta ruta de construcción de la paz que pasaba por, por la base de formar la Guardia Nacional en lo que planteó el, eh, Andrés Manuel López Obrador, pues es todo lo demás, es que efectivamente se cumpla esta ruta fuerte de atender las causas de la de la violencia, que se establezca efectivamente mecanismos de, de rendición de justicia que puedan funcionar, sí
0: que, que se fortalezca para los jóvenes. y se
1: invierta ah, en policías.
0: Hay haya escuelas, haya trabajo para los jóvenes como una forma de que no caigan en este pues, terrible problema de la delincuencia.
1: Y yo creo que si bien es cierto que se, se zanjó el problema del mando militar y de la, del marco militar absolutamente claro. Es verdad también que esto no supone, porque además así, así se ha explicado en diversas fuentes periodísticas, que buena parte de la negociación tuvo que ver con aceptar que, por ejemplo, un militar en retiro... Sea quien, quien asuma con este sesgo entre si es medio civil o no lo es, una interpretación que sería un problema de eh, pues de, dis, de disputa, eh, pero sobre todo la lógica de funcionamiento de una Guardia Nacional que podría poner ejemplos de otros países donde justamente esas instancias tampoco son... Eh, pues como instituciones de las cuales uno pueda sentirse muy seguro en términos de su cumplimiento hay, con la ley o con los derechos humanos vamos a ver, está por construirse que creo que hay que hay estar que, muy vigilantes
0: hay dos cosas que también hay que señalar esta urgencia de una nueva forma de combatir el crimen organizado pues también es confesión del fracaso de lo que ha sido en los últimos 12 años la lucha contra el crimen organizado no solo no se ha detenido el mismo no se ha detenido el narcotráfico aunque estén en la cárcel y extraditados algunos de los más famosos narcotraficantes y el país ha pagado verdaderamente un costo altísimo en cuanto a personas que han muerto víctimas de la violencia desaparecidos, etcétera etcétera, y la otra cuestión es que yo quisiera confiar en que esto ha, que ha venido repitiendo el nuevo presidente de México, yo quisiera que fuera verdad que hoy las Fuerzas Armadas no van a actuar para reprimir, sino para salvaguardar eh, a, los, a los ciudadanos. Y yo espero que realmente el ejercicio de este poder se haga con medida y que prevalezcan los derechos humanos por sobre todas las cosas.
1: Ojalá, ojalá así sea eh, valero. Vamos a ver las recomendaciones también que pues que de las organizaciones de derechos humanos se hagan a esta versión final y sobre todo todos los mecanismos de vigilancia, de rendición de cuenta, de una fuerza pues que será muy importante efectivamente ciertas zonas del país que están en crisis, pero que de ninguna manera, y creo que eso sí era un, un elemento central, deberíamos por este problema vivido avanzar hacia un estatuto nuevo, a las Fuerzas Armadas y a la militarización de buena parte de la seguridad pública, que ya está de facto, sí, pero que era, desde mi punto de vista, muy peligroso que quedara marcado en la Constitución. Así que, pues, estaremos observantes, Juan Manuel.
0: Pues el lunes pasado, Tania, el presidente López Obrador dio a conocer los resultados de la consulta ciudadana que tuvo lugar en tres estados de la República, Morelos, Puebla y Tlaxcala sobre el sí o el no a la construcción de la termoeléctrica en el estado de Morelos. El anuncio de López Obrador fue que ganó el sí con el 59.5% los votos contra el 40.1% que votó por el no. Puede uno observar que fue una votación cerrada. ...gana 100 sí, consultas sobre la termoeléctrica en Huesca... ...aunque sin la participación de los más afectados... ...y esto también hay que consignarlo... ...en la consulta realizada el sábado y el domingo pasados... ...participaron 55.715 personas... ...aunque en los municipios de Morelos... ...por donde cruza la megaobra, ...fue por donde menos votó la gente... Ante las acciones de boicot y rechazo que llevaron a cerrar 11 casillas en el primer día, 7 en el segundo, según datos oficiales.
1: En el segundo y último día de la consulta, la zona oriente de Morelos seguía caliente en dobles sentidos. Calientes por las temperaturas que tuvieron más no de 30 grados. No sabes cómo
0: andamos por allá.
1: <risa> bueno, si aquí tenemos calor, Valero.
0: Ayer a 33 grados a las 8 de la noche en mi querido Temisco.
1: Imagínate. Y, pues, también eh, la actividad del el Frente de, de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire, que se ha articulado en Morelos, y fundamentalmente los habitantes de Amilcingo, el pueblo donde apenas el miércoles pasado, y esto es algo que es... Pues dolorosísimo. Juan Manuel, asesinado el activista opositor Samir Flores, realizaron una asamblea a las nueve de la mañana en la que acordaron repetir el recorrido contra la consulta. El día anterior habían quemado dos casillas. ...cercanas justamente eh, a este municipio. La tierra de Zapata se opone con su voto. Hace 100 años fue asesinado Emiliano Zapata... ...quien convirtió en leyenda la frase... ...la tierra es de quien la trabaja... ...decían, digamos, en sus consignas... ...y, y avanzaban en ese sentido. El gobierno federal declaró el 2019... ...como el año de Zapata a 100 años de su muerte... Y en esas tierras, Juan Manuel, pues la cosa se en se ha esas
0: tierras complicado. los familiares de Zapata están en contra de la construcción de la llamada eh, termoeléctrica. tres generaciones después, un hombre con el mismo bigote recorre ciudad Yala, Ananecuilco, donde naciera el caudillo para oponerse al proyecto la termoeléctrica, se trata de Jorge Zapata nieto del líder revolucionario asegura que más de seis mil campesinos utilizan el agua del río Cuautla para 19000 mil hectáreas de cultivos y que las necesidades de la termoeléctrica para generar energía ponen en riesgo que sigue el abasto para ellos esto a pesar de que el proyecto incluye una planta de tratamiento de aguas para regresar al río lo que se utilice y no afectar el riego a diferencia de las acciones decididas por el Frente de Pueblos, Elliot y otros decidieron motivar a la gente a participar en la consulta. Si no, no mandaron a la gente a no votar, sino a votar por el no. Y la estrategia les dio resultado, según cifras de la agencia noticiosa Cuadratín, en las casillas de Ayutla sumaron tan solo 384 votos a favor y hubo 4134 votos en contra. Yo te podría decir, Tania, que el voto de estos habitantes de Morelos, fundamentalmente, tuvo que ver con la cercanía o no cercanía a donde... Claro se va a echar a andar la termoeléctrica. Yo he escuchado voces, ando por allá en, en esas tierras de Emiliano Zapata, y sí, efectivamente, hay por un lado la cuestión de, de la necesidad de la producción de energía eléctrica, ha prometido el observador que esta termoeléctrica en marcha permitiría satisfacer las necesidades de energía eléctrica del 100%, de, de, de la población en Morelos, de una parte importante de Puebla y de Tlaxcala. Y sin embargo, pues los pobladores siguen pensando que esta obra es una obra que va a afectar su vida cotidiana.
1: Sí, es... es... Es así, hay, hay toda una discusión eh, muy fuerte. El presidente López Obrador ha defendido el ejercicio de esta consulta, ha argumentado que se cuidarán los trabajos, ha argumentado, que y eso, eso sí fue un poco, digamos, eh, gracioso, pues, entre entre comillas lo digo, eh, pues que se perdería la inversión ¿no? que se ha hecho, y uno no puede dejar de pensar bueno, en la propia discusión del aeropuerto en la
0: boca del López Obrador, hoy se dio la noticia de que ya por fin el gobierno de México le pagó creo que 43 mil millones de pesos de indemnización a los que empezaron a hacer el aeropuerto este que ya no se va a hacer y cuando yo escucho el López Obrador Sí me parece atendible la cuestión que representa en cuanto a producción de electricidad de esta termoeléctrica, donde no me convence tanto en el argumento de lo que se perdería, porque pues sería darles la razón a quienes defendieron con uñas y dientes la construcción del nuevo aeropuerto en el antiguo vaso de Texcoco.
1: Sí, ahí hay ahí hay un, un argumento pues que que, acaba, que se discutió mucho y que se discutió priorizando que más valía eh, pues perder ese dinero en función de un riesgo, de un riesgo eh, de inversión, de una mala operación del proyecto de y bueno, del riesgo ecológico. En este caso, eh, pues la, la impugnación, por lo menos de los pueblos alrededor de este espacio, es... Pues la afectación a su vida, a su, a su cotidianidad, y por otra parte, los riesgos ecológicos y los riesgos, pues así, de riesgos de seguridad concretos que algunos eh, advierten. Me parece que, que será muy difícil eh, que se continúe simplemente los trabajos en estas condiciones. Creo que la consulta no resultó ser un ejercicio que validara la decisión del gobierno. Es una, es una decisión. El universo presionada. que participó
0: es relativamente pequeño para lo que representa el Bolsonaro. Y hay que de decirlo, población. hay
1: que decir con sus letras que independientemente si se confirma la relación actuante entre los asesinos, ¿no? De, de, pues del activista asesinado, de, ay, ahorita me fue su nombre de Samir, ¿no? Asesinado la semana pasada, que se confirme que fueron exactamente por eso. Pero independientemente de que no, es imposible no leer. Eh, en esta polarización pues razones profundas no y mucho enojo con respecto también a, a promesas a posiciones del propio partido de Morena, incluso de, de López Obrador por ahí anda un video en el que él dice que si se impuso no debería construirse que se va a consultar y que se tiene que hacer, y otra cosa Juan Manuel que no se van a poder saltar y que con, con seguramente con una estrategia legal van a poder resolver, muchas de esas comunidades pueden asumir digamos, las, las protecciones jurídicas que derivan de su condición de pueblos originarios y exigir que en función de los acuerdos firmados con México deban respetarse procesos de consulta que no son estrictamente estos y que esta consulta no sustituye a los otros. Me parece que lo mejor que podría hacer el gobierno... Es darse un tiempo para hacer las cosas bien y conciliar y establecer condiciones de negociación con este sector importante de la población de Morelos, porque creo que también no solamente será una señal pues para estos pobladores afectados, sino para otros actores políticos eh, importantes que seguramente, pues a lo largo de los años, pues también tendrán posiciones distintas a las del gobierno y veremos cómo trata este gobierno a una oposición, en este caso una oposición de izquierda, hay que decirlo.
0: Bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerden que Intermedio es un programa en vivo y usted se puede comunicar con nosotros. Al 55 36 89 89, ya han llegado algunas llamadas que vamos a atender en la segunda parte del programa.
2: cuando nos iremos a casa y yo le contesto que soy pobre que me tiene que esperar no tengo
0: podía faltar Juan Gabriel, cuya música también forma parte de la película Roma.
1: Del soundtrack de a Roma mí me y del soundtrack de me Nuestra Vida, mí, El
0: tiempo de repente pasa más rápido de lo que uno piensa. Yo no me acordaba, sinceramente, de que Juan Gabriel ya fuera famoso en los años 70.
1: Fíjate, Marero. Sí.
0: Juan Gabriel, el tan llorado Juan Gabriel, pues ayer Tania el presidente Andrés Manuel López Obrador y el consejo coordinador Empesa empresarial acordaron colaborar en materia de inversión para lograr imagínate lo que acordaron el crecimiento económico de 4% lo que no ha habido en este país en los últimos 20 años Erradicar la pobreza extrema, lo que no se ha logrado en este país en los últimos, qué sé cuántos siglos. Ah. Y acabar con la corrupción, el cáncer que ha devorado a la sociedad mexicana en los últimos 30 años. Pues vaya empresa que se plantearon el presidente de la república y el llamado consejo coordinador empresarial. Tras tomar la protesta a Carlos Salazar Lomelín como nuevo dirigente del organismo cúpula de los empresarios mexicanos, en la 36 Asamblea Ordinaria, el presidente garantizó a los empresarios que siempre tendrán el respaldo del gobierno, pero aclaró que también requiere el apoyo del sector privado para lograr el crecimiento de la economía. Con la frase trato hecho, López Obrador... Avaló dos compromisos planteados por el nuevo líder del Consejo Coordinador Empresarial, Salazar Lomelín. Colaborar, colaborar para hacer crecer 4% la economía y acabar con la pobreza, pobreza extrema en seis años.
1: Y dijo, ah. se arrancó con esta Juan Manuel, cito textual, hagamos historia. Nosotros le ayudamos, podemos movilizar a los sectores más organizados de la sociedad, afirmó el empresario después de poner el ejemplo del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ha interesado a casi 80 mil empresas. Cuente con el sector empresarial organizado, manifestó. ¿Y
0: por qué no lo había hecho antes el, el Consejo Coordinador Empresarial? Pregunta inocente.
1: Bueno, dice y sigo con su discurso, un discurso interesante, interesante en las formas, interesante en las palabras.
0: Interesante en, en, en la, la dinámica. conciliación entre los empresarios y el gobierno de López Obrador, a propósito de que siempre se ha considerado a López Obrador como alguien enemigo de, pues, del neoliberalismo y los empresarios que lo representan.
1: Eh, siguió el discurso. En esta difícil tarea de transformar a México, agrego, usted, agregó, usted y sus colaboradores no están solos. Aquí estamos para empezar los empresarios. Antes que nada, estamos como mexicanos. Y me interesa decirle, señor presidente, que en esta misión no buscamos ningún privilegio. Queremos acompañarlo. Todo esto en el Centro City Banamex, donde pues, los altos personajes del Consejo eh, coordinador empresarial, se reunieron por primera ocasión con López Obrador ya como presidente de México y pues este tercer compromiso que plantearon, tú explicabas los primeros dos, un planteamiento eh, de lucha contra la corrupción es que, fue que el recibió fue punto
0: de López Obrador fue el tercer punto que él agregó. Que Acabar aplausos. con la pobreza, acabar, eh, elevar el crecimiento económico al menos a un 4%, y acabar con la corrupción, que pues viene siendo no solo fue su promesa de campaña, sino viene siendo el motivo principal de su trabajo en estos primeros tres meses de gobierno.
1: De acuerdo con algunas con algunos cálculos, se dice que el Consejo Coordinador Empresarial representa más o menos a un millón... 300.000 mil empresas que generan 18 millones de empleo formales. Es, por supuesto, una reunión muy importante. y habría que decirlo que, pues, de este número enorme de empresas, pues tenemos más bien un pequeño grupo de empresarios muy poderosos que controlan, pues, algunos de los de los lugares de producción de riqueza y de... ...y de pues de, de inversión en este país... ...que son los más pues, importantes... ...una importante reunión... ...vamos pues vamos también a ver... ...hacia dónde caminan pues las
0: cosas... ...sigamos con la fe... ...así como tuvimos fe, ...tenemos fe en que la Guardia Nacional... ...resuelva los problemas de la violencia... ...pues vamos a tener fe Tania... ...en que este acuerdo entre... ...la cúpula empresarial... ...el Consejo Coordinado Empresarial... ...y el presidente López Obrador... ...traiga como resultado... Que haya más inversión, que haya más trabajo y que haya menos pobres y que salgan de la pobreza extrema los millones de mexicanos que pues no tienen a veces ni siquiera para una, una comida. Al
1: día. Habrá que reconocer, Juan Manuel, que pues en términos del gobierno y del avance de este arranque de gobierno, y para cualquier gobierno, pues contar con una relación productiva con los empresarios, pues es un, un elemento muy importante. Estaríamos en otras condiciones, y también pues lo estamos viendo, bueno ahí está Venezuela, que es un caso ya eh, el colmo de la polarización, pero eh, caminar en un escenario de confrontación, pues también dificulta las cosas y también dificulta pues justamente el crecimiento económico y las posibilidades de efectuar un plan de gobierno que tiene como objetivo la redistribución. Vamos a ver... Cómo, cómo van las cosas eh, yo te digo que si por un lado pienso en los riesgos enormes de la polarización a toda costa y de y de esta situación también nunca dejo de pensar y lo dejo simplemente ahí eh, todo un primer momento de una relación muy constructiva, muy positiva de los empresarios con el gobierno de Lula hace algunos años, y Que
0: acabó ese idilio
1: siempre, siempre es difícil siempre hay que seguirla con mucha atención
0: pues les damos el beneficio de la duda y ya. <risa> en sentido contrario a estos apapachos de ayer entre el gobierno de López Obrador y la cúpula empresarial, el lunes pasado el periódico Reforma dio a conocer el surgimiento de un grupo encabezado por el gobernador de Chihuahua Javier Corral que, prende, que pretende convertirse en contrapeso del gobierno de López Obrador. A través de un comunicado señalan que aspiran y lo textual a formar un equilibrio democrático en la política mexicana, ya que consideran que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se define por una sola voz y una sola visión. A través de las redes sociales y con el hashtag yo si sí quiero contrapesos, políticos de diversos orígenes formaron un grupo para intercambiar visiones, pero sobre todo acordar caminos y acciones para el fortalecimiento de la democracia y la justicia en México, haciendo hincapié en que es necesario defender la pluralidad y el diálogo para constituirse en un contrapeso Andrés Manuel López Obrador. Y aquí lo primero que habría que reflexionar, Tania, todos ellos o la mayoría de ellos, y ahorita vamos a dar algunos de los nombres de estos participantes, están entre ellos Agustín Basabe, que fue presidente del PRD, Cecilia Soto, que fue candidata a la presidencia de la República, y tengo entendido, ...que acompañó la campaña presidencial de Ricardo Anaya en las pasadas elecciones... ...Gustavo Madero, que fue presidente del PAN... ...Xochitl Gálvez, panista de pura cepa... ...Luis Donaldo Colosio, el hijo del finado Luis Donaldo Colosio... ...este es Luis Donaldo Colosio Riojas y Guadalupe Acosta Naranjo del Partido de la Revolución Democrática. Y la primera pregunta que uno se hace es ¿por qué un contrapeso de estos individuos y que no son los partidos políticos el principal elemento de contrapeso o ya renunciaron a que el PAN y el Partido de la Revolución Democrática puedan competir políticamente con el gobierno en turno y con el partido que lo representa Morena.
1: Pues sí, cuando no era allí como un tema y así como uno se apuntaron, bueno eso dijo Reforma. Otros se desapuntaron porque en esta formación es que
0: Reforma hablaba de una reunión de un grupo
1: más y grande en la algunos que unos
0: dijeron que no
1: se bajaron muy rápido del barco y aclararon que ellos no estaban en ningún frente anti López Obrador de, de esos que dijeron que que ellos Algunos no eran... De ellos
0: aquí. sí están contra el Observador, aunque digan que no están en ese... Frente. El
1: gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, así como los escritores Juan Villoro y Héctor Aguilar Camín, que rápidamente se deslindaron de dicho grupo. Pero así como hay gente que se baja, hay gente que se sube, Juan Manuel.
0: Fox, <risa> Fox, de inmediato, con esta nueva, pues no sé qué. Fox, casi de lira en Twitter, y lo que dijo inmediatamente es que yo me formo en la lista de los del contrapeso.
1: Pues eh, sí, yo creo que lo que tú dices es muy interesante, si sí, la, la trayectoria política de estos personajes los ligan, pues eso, buena medida, interesante, sobre todo al PAN y al PRD. Eh, y lo que creo que resta ahí es la situación política de ambos partidos. Tú dices, bueno, que no pueden hacerlo por sus partidos, pero yo te diría, el PRD está a punto de, de literal de desaparecer, ¿no?
0: El pan se, eh, está se le van y se le
1: van eh, diputados, no tiene muchos instrumentos de trabajo y claramente las personas que pertenecieron al PRD, incluso, pues, sabe que fue... Un presi fue su presidente, nunca militante, por cierto, estas cosas extrañas que, que decidió el Partido de la Revolución Democrática en este largo proceso de, diría yo, de zombificación, ¿no? De sigue caminando y no sabe que está muerto. Este, este partido, pues, es una crisis. Y el PAN en manos y controlado claramente por el grupo eh, de Anaya que sigue en esta especie de silencio extraño y que solamente actúa a través de pues de los de Marco Cortés dando tumbos no sin saber muy bien cómo reaccionar siendo muy hostiles en el discurso pero pues en las cosas importantes Oye,
0: pobre anaya
1: plegándose
0: a, a mí ya lo va a contratar un banco no, ya lo contrató. Ya lo contrató. Un banco ¿Viste? que, que como, BH,
1: HSBC.
0: H que es un banco que incluso tuvo broncas en Estados Unidos de que lo acusaban no, bueno. de lavador de dinero. Pero
1: en esta lógica. Pero de la a Naye con...
0: ni eso, ¿no? ¿Dónde andará Naye? Oye.
1: Iba a decir una broma de mal gusto reseteándose, Este no sé, en Estados Unidos dicen, pero bueno, ahí hay un tema muy importante, entonces hay una crisis, y a esta crisis, de manera muy socarrona, hay que decirlo así, eh, no sé si apropiada, pero pues en el estilo que tiene el, el presidente Andrés Manuel López Obrador, los llamó ni más ni menos... Pues que este grupo de contrapeso lo que le daba o lo que le parecían eran ternuritas. Eh,
0: es una expresión muy, <ríe> muy insultante, Sí, ¿no? de
1: mucho ninguneo, la verdad, de mucho ninguneo. Eh, no tomándolos en serio. Claro, la nota de reforma, si pretendía espantar a alguien, eh, pues terminó realmente hundiendo el barco de esta iniciativa, si estaba funcionando, porque rápidamente pues actores muy importantes se desmarcaron. Y los que quedaron ahí, pues quedaron exhibidos como sin mucha potencia, sin mucha capacidad. Y López Obrador, pues que, que es hábil como pocos para, para fíjate, señalar fíjate, fíjate
0: lo las que cosas. Les dijo, lo textual. Después de llamarlos ternuritas. Hay muy buenos intelectuales de derecha, conservadores, incluso con apariencia de liberales. Yo lo veo bien eso, que se reagrupen. ¿Qué sucede? Que están atravesando una crisis y se están precipitando, pensando que de la noche a la mañana pueden crear un grupo. Ya se reunieron y van a ser contrapeso. Pero eso es muy ficticio. Es como para decirles... Ternuritas les recomendó que formaran una escuela de cuadros, etcétera, etcétera. Creo que se sobrepasó López Obrador en su respuesta frente a este mentado grupo de contrapeso. Y yo veo detrás de este grupo de contrapeso las ansias presidenciales de Javier Corral, que sin duda pues es el personaje... ...políticamente más sólido, es gobernador de un estado Chihuahua... ...y es quien parece encabezar esta otra dirección de la oposición... ...ya por el lado del expresidente Felipe Calderón y su señora esposa... ...pues están formando el llamado partido México Libre... ...ahora estos del contrapeso seguramente se van a querer convertir... ...en una nueva organización y pues el PAN y el PRD igual que el PRI casi están pelas el pobre PRI y anda hasta pidiendo dinero prestado ahora que el próximo 4 de marzo cumpleaños y van a tener incluso elecciones internas para elegir a su nueva directiva y le van a pedir al INE que cuide esas elecciones verdaderamente es que es cierto surgen estos grupos porque de veras los partidos políticos Hablemos del PRI, del PAN y del PRD. Salieron muy golpeados en las pasadas elecciones.
1: Sí, es una crisis, una crisis eh, muy grande del sistema de partidos mexicano, eh, que es, pues que había funcionado el PAN, pues que es un partido con una identidad sólida, pues resultó golpeadísimo. Ya no digamos nosotros dos, pero digamos, de manera eh, de, de de vuelta simplemente para para hacer el debate Juan Manuel pues es verdad que está que está eh, en este momento este sector de oposición está desorganizado en términos políticos no tiene muchos elementos no cuenta con liderazgos es absolutamente cierto pero eh, Digamos, esto se podría leer muy bien en función de la nota que, que discutimos anteriormente. El Consejo Coordinador Empresarial en este momento está proponiendo un acuerdo con el gobierno en los términos en lo que lo está planteando y que habrán negociado. Sin embargo, eso se puede terminar y eso lo hemos visto en muchos otros contextos históricos donde los actores reales de poder pueden realinearse y decidir que si les interesa impulsar organizaciones, liderazgos, acuerdos que van a empezar a funcionar en otro sentido. Entonces no es tan no es tan fácil tampoco darlos por, por descontados y por muertos. Y la otra es si tampoco Tampoco habría que poner las, las barbas a remojar, tampoco es que Morena sea un partidazo súper organizado, con liderazgos locales muy bien armados, porque lo que hemos visto también, y eso es algo que hay que discutir, es como múltiples actores y pequeños grupos y pequeños núcleos de militantes e incluso también políticos profesionales que vienen de estos otros partidos hoy están en Morena o cerca de Morena, y eso también es un, efe, un efecto pues que va a traer un, un problema organizativo, ideológico y de formación al propio partido. Así que la crisis de los partidos me parece que le pega por distintas razones a todos y pues sí será importante que en este país vuelva a conformarse un sistema partidario que dé viabilidad a múltiples proyectos. Ojalá en, así sea.
0: Entre, entre las llamadas que han llegado, Leí una y me, me sorprendí, dije, no, no puede ser. Cre, creí que nos estaba ya contestando Gustavo Madero, pero no. no. El que nos llamó es don Ricardo Gómez, de la alcaldía Gustavo Amadero. Dice don Gustavo Gómez, no le den tantas vueltas al asunto. López Obrador simplemente está traicionando a los pueblos de Morelos. Antes el principal opositor a la termoeléctrica era el partido de López Obrador, claro, quería clientela electoral, y ya conseguida ese propósito, los manda mucho a su rancho y hasta los califica de reaccionarios de izquierda. Pues es una opinión, una opinión muy respetable de Ricardo Gómez, está dentro de lo pues la polémica que se ha abierto en torno a echar a andar o no echar a andar esta termoeléctrica en Huesca Morelos.
1: Sí, eh, total totalmente Pues vámonos
0: a Puebla, qué chules Puebla. Ay,
1: Valero, eso ya, eso ya es como como película de,
0: de terror
1: <ríe> el caso de Puebla bueno pues una una discusión justamente alrededor y en seguimiento otra vez de, de pues de actores interesados en, en recolocar este tema sabemos que en Puebla va a haber elecciones y de aclarar pues este accidente en el que murieron Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle Preguntan en términos pues de transparencia que si le daban la información no se la dieron y se les dijeron que se las, la iban a reservar por cinco añotes.
0: Es una barbaridad. Que se, ¿Cómo se llama el secretario de Comunicaciones y Transportes? Señor este, Jiménez Espriu? Espriu. Fíjate, el caso se ventiló porque ayer en la conferencia de prensa matutina un reportero le preguntó a López Obrador sobre el asunto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reservó por cinco años las grabaciones de la aeronave donde se escucha al piloto hablar con eh, la Torre de Control. Hubo un reportero del periódico Milenio que solicitó escuchar estas grabaciones, no se lo permitieron y el argumento era que se ponía en peligro la seguridad nacional. Ayer López Obrador, frente a la demanda de los reporteros, planteó que de ninguna manera que su gobierno era transparente y que él le iba a pedir, no dijo ordenar, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que explicara las razones de esta secrecía y hoy, hoy, pues... Obligados por las circunstancias, dieron una conferencia de prensa el secretario de Comunicaciones sin Transportes y el subsecretario de esa dependencia. Y más o menos, pues lo que plantearon es lo siguiente. Difundieron avances de la investigación del accidente. ...así como un audio que da cuenta de la comunicación que tuvieron los pilotos de la aeronave... ...con la torre de control del aeropuerto de Puebla. Y yo escuché fragmentos hoy en el noticiario de Carmen Aristegui... ...y verdaderamente no dijeron nada. No aclaran nada respecto al accidente. Esa, ese diálogo eh, que se interrumpía entre la torre de control y el piloto... ...y hace mucho, mucho más difícil de entender... ¿Por qué querían reservar esa información? Hasta el momento en que se ha avanzado en las investigaciones sobre el accidente del helicóptero en el que fallecieron Marta Erika Alonso, entonces gobernadora de Puebla, y el senador Rafael Moreno Valle, no hay indicios de que hubiera sufrido algún ataque externo. Esto lo informó el subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán. Cuestionado en Palacio Nacional sobre la posibilidad de que haya sido un atentado, Morán dijo que hasta el momento no se tiene nada que nos muestre que hubiera habido una desintegración de las partes. Morán presentó las, las conversaciones que tuvo el piloto Marco Antonio Tavera con la Torre de Control el día fatídico del vuelo del 24 de diciembre de 2018. Y fíjate lo que dijo Jiménez Espriu. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ofreció que sobre la información relacionada con las investigaciones del accidente se, se buscara darle toda la transparencia que sea posible. Reiteró que la, respuesta, la, la reserva dispuesta ante una solicitud de acceso a la información para obtener los audios obedeció a una reacción sistemática que se da en todos los casos de accidentes de aviación.
2: No, sí.
1: No, yo creo que, bueno, se irá aclarando, pero eso habla pero también.
0: Pero mira, provocas que, que la gente que trae ganas de buscar claro. de tres pies al gato los encuentre. Pues ¿Por son... qué? En primer lugar, yo nunca he entendido por qué hay investigaciones de delitos o de accidentes, como es el caso, que se reserva la información por cinco o seis años. Pues, Así escuchaba yo. No podemos investigar la estafa maestra o el problema de Odebrecht porque ya un juez decidió que esa información no puede ser pública durante los próximos 12 años.
2: Eh.
1: Bueno, Valero, nos vamos, nos pusimos a hablar del avión y tenemos, no no podemos dejar pasar, este programa se llama Intermedios, pues uno de los eventos tal vez mediáticos no ocurridos en el país, pero pues ampliamente discutidos, eh, que fue esta, esta, esta situación que ocurrió con Jorge Ramos en Venezuela en una entrevista que, que pactó con Maduro. Eh, le muestra un video, eh, de, se molesta en la entrevista, Maduro se retira, esta acaba, y se le retira, digamos, el material de la entrevista a Jorge Ramos, quien acusa, además, que también fue retenido por algunas horas, y pues generó una crisis política nah, en medio crisis de una, cri una crisis media.
0: La crisis política ya ah, la, la crisis mediana. El pobre Maduro, desde hace algunos Ayer, no, este, mira, yo no sé si llama la crisis mediática, yo creo que el señor Jorge Ramos, que es un buen periodista de origen mexicano, incluso él se dice exiliado en los Estados Unidos o refugiado en los Estados Unidos, donde trabaja en la cadena Univisión, pues se le sacó raja al asunto. Tú vas a entrevistar a Maduro y lo primero que le dice, oiga señor, quiere, ¿cómo lo llamo? Presidente o dictador. Entonces, ¿qué, ¿a qué iba Ramos? A provocar a Maduro. Luego le enseñó un video de unos... ...pobrecitos venezolanos que estaban comiendo... ...en un camión, de un camión de basura. Y parece ser que ahí... ...se salió de sus casillas... ...el señor presidente de Venezuela... ...y suspendió la entrevista... ...les decomisaron las cámaras, creo que... ...dice que hasta el teléfono celular... ...se suspendió la entrevista y al día siguiente... ...fue deportado con todo su equipo de Univisión... ...y desde luego pues ha generado un escándalo mediático... ...porque sí, como lo, como lo expresaste al principio... ...pues lo primero que nosotros tenemos que defender... ...es la libertad de expresión... ...y yo creo que ahí sí maduro... ...y en otros casos se vio muy inmaduro... ...si ya sabes que te viene a golpear... ...si este fue capaz incluso de confrontarse con Trump... Me refiero al periodista este... Pues Maduro, que esperaba?
1: Pues, pues sí. Y me parece que o sea si no quiere si considera que es un periodista como tú señalas y que no quiere hablar con él, pues que no hable con él si está dispuesto a hablar con él pues se habla en los términos en los que en los que se plantea la entrevista y se le puede contestar y eso no significa enojarse e incluso uno podría enojarse y entender molestarse y entonces la Mira, persona se retira Maduro y se lo que torpe. no puedes hacer y lo que sí es está sí. mal y es inaceptable que le pase a cualquiera porque sí, criticado sí, de unos y de otros, es que se retiren, eh, que retire el equipo, se confisque, tuvieron, que, que te retengan
0: dos horas y que te presionen.
1: Eso no puede pasar. No
0: puede pasar. Y mira, yo creo que si hubiera sido otro mandatario, si hubiera sido Chávez, fíjate, el entrevistado, yo veo ese video, ve, ya has visto el video de los... Este ...muchachos estos... Sí, sí, ...venezolanos sí, comiendo de la basura... Sí. ...tú ves a los muchachos... ...y de lo que menos tienen... tipo es de desnutridos... ¿eh? ...uno de ellos hasta... ...parece que hace pesas... ...yo tengo la impresión... ...no lo puedo demostrar... ...que fue un montaje que armó... ...este señor... Eh, ...periodista de Univision... ...allá en Venezuela... ...no es real... ...que la gente coma de la basura de manera generalizada en Venezuela. Y de veras que es muy, muy lamentable que en México hagamos de ello... pues nos hagamos eco cuando en nuestro país, a propósito de eso, la pobreza extrema es algo con lo que cargamos.
1: Eh, por supuesto, yo creo que la discusión en este caso, el tema es que eh, lo que ocurre, la interpretación de lo que ocurre, pues también está debate y eso ocurre en una escena mediática y perdón, pero el gobierno de Venezuela... Maduro, no, eh, no pueden obviar, no pueden decir que no saben que esa discusión se juega en buena medida en las percepciones y en las percepciones en la discusión pública que ocurre en los medios de comunicación y que Jorge Ramos, pues es un actor muy importante en la discusión, digamos, del público latino en Estados Unidos, de generar una opinión del impacto que puede tener su opinión en distintos lugares de América Latina. Entonces, si vas a ir a, a enfrentar una entrevista en con un personaje que es absolutamente crítico, que es público, que es crítico de ese régimen, pues me parece un muy buen ejercicio de democ democrático y plantear y enfrentar la discusión. Lo que me parece muy desafortunado, ¿no? En términos de una estrategia política irreprochable en términos de las garantías a la libertad de expresión y a los periodistas, pues es lo que ocurrió después. Y ahí no hay ingenuidad que valga. Y bueno, pues eh, habían vivido un fin de semana durísimo el el hoy el, el gobierno venezolano. Se estaba jugando la resolución un, de la ONU. Hoy hubo un
0: respiro, porque hoy, hubo un, hoy no, no hubo acuerdo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Rusia y China vetaron la iniciativa de Estados Unidos de exigir la renuncia de Maduro y, y el llamado a elecciones. La postura de China y Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El veto en cuanto a países titulares dentro de esta
1: Consejo de Seguridad, de ese
0: Consejo de Seguridad le impidió a Estados Unidos avanzar en
2: tardes. esos
0: propósitos. Hoy le fue mal a Trump. Hoy no pudo mal llegar mal. a ningún acuerdo con... También. Con Corea del Norte en y, en esa el, y, y en el juicio de Estados en Unidos
1: lo hicieron pedazos. Así que bueno. Pero ya no nos da más tiempo, Juan Manuel. Nos tenemos que ir. Hoy fueron muchísimos temas. Pero bueno, aquí estaremos el próximo jueves conversando. Le agradecemos mucho a don Humberto Sánchez Castrejón, que estuvo en los controles. En la producción, Gilberto Díaz Fernández. Y en los micrófonos, Tania Rodríguez. Nos escuchamos el próximo jueves a las 8 y 5.
0: Yo confieso que me, a mí me da mucho gusto que le vaya mal a Donald Trump. Buenas noches.